0: Bueno, pues ahora sí, un fuerte aplauso, Baruja Shendel, un fuerte aplauso al Eterno. Eterno es bueno. ¿Cuántos saben que el Eterno es bueno? Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Y cada Shabbat que nos reunimos, en realidad estamos estudiando cuestiones superiores. Fíjense, la importancia de todo esto, a lo mejor usted ni lo sabe, y si no, pues lo va a saber. Estamos siendo parte que cada, cuando un sadik empieza a abrir los códigos de la Torah, hay clemencia en el mundo. ¿Necesitamos clemencia en el mundo, sí o no? ¿Necesitamos urgentemente misericordia en el mundo, sí o no? Así que cada uno de nosotros cuando abrimos códigos de la Torah, estamos abriendo clemencia, misericordia, endulzando el mundo del caos. Así que hoy vamos a hablar de esta dimensión poderosa de cómo eh, se mueve Hashem, acuérdense que Hashem tiene varias vestiduras, tiene varios nombres y cómo traer la manifestación del Todopoderoso a esta, a esta materia. Esta materia le urge, ur, le urge urgentemente que cambie completamente su forma de pensar que despierte la conciencia. Y para eso estamos aquí hoy, así que gracias a todos los que están con nosotros, por favor, ayúdanos a compartir, no sé qué está pasando en Facebook, de, de mis videos desde hace ocho días para acá, después de tener 500, fíjate, empezamos con mil views y después fue, fue disminuyendo. Y por ejemplo, ayer, el video que, que transmití ayer tiene siete vistas, sin embargo… Se ha compartido más de 200, de 300 veces se comparten mis nuestros estudios, pero tiene siete vistas en Facebook. Así que ayúdenos a hacer la tarea, por favor. Este, necesitamos urgentemente cambiar nuestra forma de pensar. Ya saben si estás en YouTube, ponle manita arriba. Es muy importante que le pongas manita arriba y que después dejes tu comentario en la barra, aquí, en el chat, y que compartas en todos tus medios posibles, grupos de WhatsApp, en todo lo que… Eh, lo que tú tengas como en redes sociales. Si estás en Facebook, ya sabes, un corazón bonito, hermoso, palpitante, ¿ok? y que dejes tu comentario, le pongas me encanta, porque eso es muy importante para el motor de búsqueda de Facebook, y que compartas con todos tus grupos de redes sociales y tus grupos de WhatsApp. Es importante que se expanda esta verdad. Bueno, y como nosotros no estamos hablando... En ninguna cuestión de, de cosas religiosas, esto es bien importante porque eh, creo que debe de haber más apertura, ¿no? Para eso es esto, pero sin embargo, creo que, bueno, siempre vamos a encontrar dificultades. Pero ¿saben qué? No nos vamos a parar. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Eh? Me voy a lanzar para, para político, ¿no? No es cierto. No, no es cierto, no me gusta la política. Bueno, así que es importante entonces analizar todos estos conceptos. Y hoy, amados hermanos, estamos en la entrada de esta, bueno, desde ayer entró al en ocaso, esta porción llamada Shemini, que la vamos a estudiar así, paso por paso. Muy importante que usted supuestamente en casa ya la estudió y que vamos a ir desmenuzando todo este bagaje que está en lo secreto, ¿a quién le gusta lo secreto? me voy a predicar a Los Ángeles y no a Los Ángeles California ni a Los Ángeles Puebla me voy con Los Ángeles allá arriba porque de veras que usted está más desangeliado que otra cosa ¿a quién le gusta los secretos? acabo de decirle que cuando abrimos secretos de la Torah estamos bajando clemencia a la, a la atmósfera terrestre y usted dice amén ¿Qué secreto, pastor? De Barín 29, 29 dice, las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Hashem. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Así que el Eterno tiene cosas reveladas, tiene códigos. ¿Creen que el Eterno sea misterioso? Pues sí, ahí dice, toda la Torah está llena de misticismo, de misterios. Cuando digo misterio y misticismo, o sea, mis, misticismo como que es algo así muy, muy grueso, ¿no? Muy este, así como que, ¡ay! Y ya misterioso como que ya es diferente. No, pues está llena de misterios. A ver, repite conmigo. Toda la, la de, las, de los de la Torah, de los cinco libros de la Torah, ahorita repite lo que le dije yo. El libro que está más lleno de códigos es el primer libro. ¿Cuál es el primer libro? Bereshit. Reshit, dos comienzos. Uno... Eh, espiritual, y uno físico. Ojo aquí. Pero de todo, de todo el Tanaj, de todo el compendio que tú tienes en tus manos ahí, que es ya mal llamado nuevo Antiguo Testamento, los libros que tienen más códigos de todos ellos son los cinco libros de Moshe, el Jumash. Jumash significa cinco. Y cinco tiene que ver con la letra Hey. ¿Qué, qué, qué significa Hey? Revelación. Hey, mira aquí. ¿Eh? Así que es un ente levantando las manos, la J. Hey. Así que es bien importante que cuando nosotros estamos destapando códigos, la vasija se empieza a ensanchar. Ay, Padre, te pido que que los ilumines o que los elimines, pero que hagas algo porque es increíble. Me, nada más porque estoy transmitiendo, me gustaría bajarle y sacudirlo así, de veras. Es impresionante. Ya se me olvidó qué estaba yo diciendo. Ah, ok, ok. Usted está, está, es, es salvífico, usted ya. Bueno, así que, amados hermanos, cuando nosotros abrimos códigos, se está ensanchando la vasija. ¿Qué es la vasija de nosotros? Sí, lógico, es el cli, Pero, ¿qué es la vasija en nosotros? El alma. El alma se ensancha y se llena de conocimiento. Y ese conocimiento elevado se llama conciencia. Y conciencia alef. ¿eh? Así que, hoy voy a hablar de estos dos términos. Luz y vasija, vasija y luz, vamos a, a adentrarnos en el misterio de cómo traer la luz superior, la luz de los mundos superiores a la vasija llamada malhut, llamada materia que somos nosotros, así que si, si hay luz, que siempre hay luz, ¿qué es luz, información revelada, eso es luz, cada vez que hay luz, tiene que haber dispuesto una vasija. Si no hay vasija, aunque haya luz. Es como dijo Yeshua, el vino se deposita en odres nuevos. ¿Por qué no se deposita en odres viejos? Porque el odre viejo se parte, se rompe y se echa a perder, se desperdicia el vino. ¿Qué es el vino? ¿Eh? el sot, el sot de la Torá. El agua representa la Torá. Así como la leemos en el nivel peshat, en el nivel literal, pero el, sod, el vino representa el sot. Porque el vino en hebreo vale en la gematría 70. La palabra sot en hebreo que significa secreto, vale 70. Así que tenemos el agua que es la Torá ¿Cuántas veces usted lee y lee y lee y lee y solamente entiende lo que puede agarrar en la forma literal? ¿Pero cuántos saben que detrás del texto hay muchos secretos, hay mucha enseñanza? Pero leemos en forma literal y solamente entendemos de forma literal y en la, form en la literalidad nos podemos perder. Eso se llama peshat, eso es el agua. Por eso Yeshua convierte el agua en porque el vino representa el secreto de la Torah, por eso dice que el vino, ¿qué hace nosotros? Nos da alegría, ¿Eh? así que necesitamos, pero no del vino del vino literal, sino de este vino que representa el sod, el secreto, ¿ok? ¿Están perfectos? Ok, bueno, entonces vamos, vamos, a, entrar, vamos a entrar en materia, por favor, y hoy tenemos entonces la porción Shemini 26, 6 y 2: 8. Esta porción tiene que ver con el 8 y no con el chavo del 8. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a hacer una unidad con el Bendito Sea. Padre, te damos gracias por todo lo que hoy nos presentas. Bendito sea tu, tu Shen. Gadol, el nombre que es sobre todo nombre y con esta actitud papá te pido permiso para entrar, para penetrar en estos misterios como es tu nombre, los nombres elevados que los traemos hoy a esta dimensión porque el Shabbat es para enseñar, es para instruir, así que te damos toda la gloria papá por todo lo que tú vas a hacer por todo lo que tú hiciste y por todo lo que estás haciendo ahora mismo. Recibe toda la honra, la alabanza, Baruch Hashem, por todo lo que tú nos das y eh, nos conectamos contigo, nos conectamos a nivel espiritual para poder eh, abrir nuestra vasija y que esta luz no se pierda, no se desperdicie. Tanto como estamos aquí, los que estamos presentes eh, de manera presencial físicamente, como los que nos van a ver desde, desde sus casas a nivel virtual. Bendigo en tu santo nombre a todas las familias que nos están viendo ahora mismo, a los que nos van a ver igual, y, y bendecimos, Padre, bendecimos al, a este país de Ucrania, que pronto, que pronto termine este conflicto y que deje de sufrir tanta gente inocente. Ese es nuestro clamor el día de hoy, en este Día Elevado. Amén, amén y amén. Bueno, amados, Baruch Hashem, vamos a meternos en materia. Bueno, hoy les presento entonces, acuérdense que estamos en la porción número 26. ¿Cuántas porciones tenemos al año? 54, 54 o sea que estamos casi ya a la, la, la mitad. Si no es que ya estamos a la mitad, ¿no? Bueno, Shemini se llama esta porción. acuérdense que estamos cursando el año 5782 judío. Y estamos en un año que Chemitá. ¿Qué tiene que ver el chemitá? El número 7 también. Acuérdate, y estamos, ¿eh? de estamos en un año de descanso, eh, valga la redundancia, no sembramos, ¿verdad? Eh, no tenemos tierras para sembrar, sin embargo, el, el, la tierra es, representa a nosotros el cuerpo. ¿okay? Y de alguna manera tenemos que disminuir de labores, así que estamos dando estas porciones breves, pero no significa que porque sean breves no requieran trabajo y esfuerzo. El texto que abarca esta porción es en el libro de Baikra o Levítico, capítulo 9, verso 11 al capítulo 47. Ahí lo tienes en pantalla. El, el, el apantallante, pues, como que está está este atrasado. ¿Apantallante? Está pensando en la novia, en la apantallante. Bueno. Entonces, este es el texto, ¿de qué trata el texto? Siete, trata de la inauguración del Mishkan, siete días preparándose y en el octavo inicia el relato. Inicia el relato de esta porción, vamos a leer el primer versículo, por favor, y vamos a ir desmenuzando todo esto. Tienes que poner mucha atención porque aunque es algo muy fuerte, es algo muy elevado. Trataré de darlo de forma muy sencilla para que cualquier persona que lo mire lo pueda, lo pueda entender. En el día octavo, Moisés o Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma del vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Yud Kebat en el día octavo cuenta la narrativa de este texto. ¿Qué sucede en el día de octavo? Todos ustedes comprenden lo que sucede y bien fácil cuando digo el fuego extraño. Nadad y Abihu, los hijos de Aarón, en el día octavo entran a ministrar y ¿qué pasa? Hicieron fuego extraño. ¿Qué pasa con ellos? Fueron consumidos por el fuego. Imagínate, que esto ya lo he platicado durante dos años seguidos, la actitud de Aarón. Ver que dos de tus hijos no eran cualquier, cualquier hijo, eh, eran levitas, preparados para ministrar la presencia de Akadosh Baruju. ¿Y qué pasó? Hicieron fuego extraño y consumió, los consumió a ellos. Porque hicieron algo. Que el Eterno no pidió que hicieran. Eran Sadik, era Sadikín, eran justos los dos. Sí, pues eran levitas. Vamos a ver cómo funciona esto en el mundo espiritual, qué les parece. Así que te voy a llevar para allá para que vayamos entendiendo todo esto. Bueno, ¿qué significa Shemini? Apúntele, octavo. Y octavo, ¿qué tiene que ver con el número? Ocho. Entonces. Vamos a ir viendo poquito a poquito esta parte importante, la letra hebrea Het, en eh, su pictografía es como, una, como un muro, una pared. ¿Para qué sirve la Het? Para separar. ¿Sí? ¿Estás, estás escuchando? La Het para separar, ojo aquí. Así que la Het Significa separar, por ejemplo podemos separar la luz de las tinieblas, las tinieblas de la luz, perdón, la vida de la muerte, ¿estás conmigo? Lo santo de lo profano y la letra G también puede significar camino y la letra G significa vida. ¿Por qué significa vida? Hay una palabra en hebreo para vida, jai. Jai, la vida. Por eso inicia con la letra J. Así que voy a presentarte en pantalla lo que te quiero enseñar. Y vamos a ver desde el punto de vista cómo eh, voy a tratar de conectar, de hacer una conexión entre el relato de Nadada y Abiú y cómo fueron ellos de, de, destruidos o desaparecidos, consumidos. Y por qué en esta porción leemos las leyes de Kashrut. ¿Qué son las leyes de Kashrut? ¿Eh? Las leyes dietéticas, los animales puros de los impuros. Y vamos a tratar de conectar con esta porción que nos está acercando ya a Pesach, a Pesach, el tiempo de liberación. Así que es muy importante que vayamos analizando esto. Bueno, seguimos, seguimos y les voy, les voy a, a compartir pantalla para que vayamos Analizando esto, bueno, ¿qué tenemos ahí, amados hermanos? El árbol de la vida, el árbol de la vida no es otra cosa que el mapa del alma. Si usted tiene problemas con el auto, sobre todo los, los recientes, ellos tienen una computadora. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si quieres saber, le está pasando algo al auto, lo llevas a que le metan él el, el escáner. Y el, escarnet, el escáner te va a decir en qué área de tu auto le está fallando, ¿no? ¿Sí estás conmigo? Bueno, si nosotros queremos saber en qué, en qué área estamos fallando y, no nos, y, y pensamos, y por más que pensamos las cosas nos salen mal y mal y mal, tenemos que meternos el escáner. Y este escáner es el árbol de la vida. El árbol de la vida, como dice la misma palabra, nos da vida. Y vamos a ir entendiendo todos estos detalles. Bueno, tenemos, amados que nosotros desde esta dimensión llamada Malhut, llamada materia, si volteamos hacia arriba la octava sephirá nos habla de biná. Ya es bien importante que lo vayamos analizando, porque biná encontramos un elemento poderoso. Acuérdate si jotma es Abba, jotma es la parte de la derecha y Biná, si Jotma es Abba, ¿qué será Biná? ¿Qué significa Abba? Padre. Entonces Biná es Ima. ¿Qué significa Ima? Madre. Así que es bien importante que de Biná hacia abajo hay ocho sefirot, ocho emanaciones. Antes de Malhut, antes de esta emanación, donde estamos nosotros en la materia, se encuentra la cuestión de Serampín. ¿Qué significa Serampín? Rostro pequeño. ¿Qué encontramos ahí en, en las, en, en, desde Geset desde hasta Yesod? ¿Qué encontramos? Las emociones. Lo emocional. Ahora es bien importante, amados hermanos, que Binah, que es la madre. Ahí en Biná tenemos el concepto de la dualidad, de la fragmentación. Donde pensamos eh, todo en sistema binario. Vida-muerte, cielo-infierno, Dios, su enemigo, el diablo. Está el asunto religioso. Porque como cualquier madre, va a proteger siempre a sus hijos. y Por eso, fíjate, Biná es... Madre porque protege a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Las, las siete emanaciones que están hacia abajo, antes de Malhut. Esos son sus hijos y ahí sucede todas las cuestiones que nosotros conocemos como, amados hermanos, como en los aspectos emocionales. Así que te lo voy a estar explicando paso a paso. Ahora, Binah encontramos la energía que sostiene esta emanación llamada materia. Si no hubiera Biná, no podría existir esta manifestación donde estamos nosotros. Así que es bien importante que vayamos entendiendo que en Biná, amados, entonces encontramos una luz. La luz, que es la Or, acuérdate que en Jotmá tenemos toda la luz, porque inicia con la letra Yud y Yud es, una, es el, el primer letra del, del de los cuatro de los cuatro letras hebreas del Shenjame Foraj del nombre inefable, y como es la más pequeñita tiene mucho luz. Ahora, cuando nosotros, cuando nosotros nos posamos, cuando Jodmá pasa a Biná, ahí ya está la luz que está disponible para que baje a donde estamos nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿Cómo hacemos para que la luz de Binah descienda hacia nosotros? Y aquí por eso puse otra... otra. Bueno, ¿cómo hacemos para que la luz de Binah descienda hacia nosotros? Te lo voy a ir explicando. Pero vamos a ver un poquito la cuestión de los números. ¿Qué representa el 8? Primero te tengo que hablar del número 6. El número 6 representa la materia... La materia, el físico, lo físico, representa el hombre, porque en el sexto día fue creado el hombre, según nos informa el relato de la creación. ¿ok? ¿Qué significa el siete? El siete tiene que ver alma en la materia. Si el seis representa materia y es lo físico, el siete representa alma en la materia. El 7 tiene que ver con la santidad del Shabbat. ¿Por qué? Porque acuérdate que hoy estamos celebrando el séptimo día, que de acuerdo a Kadosh Barujú dijo que lo guardásemos. ¿Sí? Así que el siete es alma en la materia. 7 tiene que ver con el trabajo que tiene que realizar el alma. ¿Cuál es la herramienta que tiene el alma para realizar el trabajo en la materia? El cuerpo. El problema es que el cuerpo también tiene una inteligencia. Y el cuerpo ha dominado al alma. ¿Y cuál es el ticún de todo este asunto? ¿Qué, qué es el ticún? La rectificación. La rectificación. Bueno, aquí hay okay, una persona nuevecita. ¿Eres nuevo en todo esto? Si no, para que empiece yo a hablar más en sentido práctico y lo puedas entender, porque a lo mejor no... Más o menos. Bueno, el ticún es la rectificación. Tenemos ¿Cómo, cómo hacemos rectificación? Acuérdate que todo el asunto es que el alma, el cuerpo fue engañado, fue engañó al alma. El hígado, que representa el Nahash, el serpiente, engañó a Java, que es el corazón, y a su vez el corazón contaminó la mente, que es Adam. Así que el Tikkun es arreglar todo ese gran problema. El alma, por eso, vino a hacer un trabajo a esta materia, a esta dimensión que llamamos física, a través del de cuerpo. Y empieza desde el estado más bajo el alma, que es el Nefesh. Nefesh. Representa el estado animal del ser humano, donde están los instintos, donde, están, donde nosotros eh, tenemos comunicación con el mundo exterior, que son los, nuestros cinco sentidos. ¿Estás conmigo? Ahora, así que el alma inicia su trabajo desde abajo a través de la materia, se le da la herramienta al cuerpo y por eso el séptimo día tiene que ver con alma en la materia, porque el séptimo día representa el descanso que tiene el alma de todo el trabajo que ya realizó con la herramienta durante esos seis días llamado cuerpo. ¿Estás conmigo? Bueno, entonces el 8, que es importantísimo 8, el 8 representa el número sobrenatura, un número sobrenatural. El 8 está conectado con nuevos comienzos, nuevos inicios. El 8 hace alusión al infinito. El infinito tiene que ver con... Como, cos, como un ocho acostado, es el, es el símbolo del infinito donde las cosas no, no tienen principio ni tienen fin. Es el número sobrenatura, natu, sobre ¿ok? Después de la semana que tiene siete días, al, al otro día es un nuevo inicio. Decimos nosotros top buen inicio de semana. ¿Estás conmigo? Así que, ¿cómo vamos a ir comprendiendo todos estos detalles? Porque son muy importantes. Ahora. Mira la importancia de los secretos. Esta porción, esta porción tiene 91 versos. 91 versos. Y usted dirá, ¿y a mí qué me interesa que tenga 91 versos? Bueno, porque te estamos enseñando el secreto. Así que emocionate conmigo porque cada vez que nosotros abrimos códigos y desnudamos las letras, que las letras hebreas recuerda que no son letras, en realidad son vasijas, son conciencias altamente elevadas que lo hacemos con mucho respeto, porque cada vez que desnudamos las, las letras hebreas de la Shonja Kodesh, del lenguaje santo, vamos a producir clemencia en esta dimensión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, esta porción tiene 91 versos, pero mira lo importante del secreto. Seguimos avanzando. Bueno, en el octavo, en, en Binah, tenemos la luz disponible para Malhut. ¿Cómo hacemos bajar esa luz te lo voy a enseñar y mira eso es importantísimo el nombre de Dios para aquí abajo es el nombre de Adonai Adonai Aleph, Dalet, Nu, Yud Adonai ¿cuál es el nombre o cuál es el, el canal donde baja toda esta luz? Yud, -ke -bat ¿qué es el Yud, -ke -bat el Cheng Jameforash. Chen jame pásame Jameforash. Pásame el dijo, Ok. El Chen Ojo aquí. Ahora, el Eterno, que es el canal superior de Yuhet Pathei, se va a manifestar al mundo del caos. Aquí estamos viviendo en el mundo del caos. La materia representa el mundo del caos. De hecho, la palabra Donai, lo estás viendo en pantalla. Tiene tres letras sin el Aleph. Si nosotros ponemos Dalet, Yud y Nun, me da la palabra Din. ¿Y qué significa Din? Juicio. Así que en este mundo de juicio, en este mundo de caos, cuando traemos el Aleph al mundo del caos, se produce entonces, endulzamos la amargura de este mundo de Caos trayendo el Aleph, porque el alef representa ¿quién? Así que Aleph cuando yo le adin le pongo Aleph y transmuto las letras me da la palabra Adonai, así que en este mundo donde estamos el mundo de Dios aquí abajo es Adonai ¿qué representa Adonai? endulzar el mundo del caos a través del geset de la bondad. ¿Estás conmigo? Endulzamos el caos porque el alef es geset al estado puro. Y entonces viene el alef al juicio y entonces el juicio deja de ser juicio. Ahora es Adonai. Adonai. Amén. Así que meditamos Adonai. En este mundo del caos. Ahora, sigo, sigo explicando todos estos detalles porque es bien importante. Arriba tienes el tetragramatón, Yod-Hei-Bad-Hei. Yod-Hei-Bad-Hei -hei es el canal. Bien importante todo esto. La, cu la cuestión de la luz de Binah tiene que bajar como en zigzag porque así representa este árbol de la vida... Y viene bajando por los canales de estas cuatro benditas letras, que no se tienen que mencionar, pero la estamos mencionando porque hoy es Shabbat estamos instruyendo. Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Cuánto vale Yud, Hei, Bat, Hei? 26. Ahora, primero, antes que nada, Adonai tiene un valor de 65. Adonai tiene un valor de 65. Alef, Dalet, Nun, Yud. Yuhet Bathei tiene un valor de 26. La clave aquí que nos está hablando esta porción, si esta porción, ¿cuántos versos tiene? ¿Recuerdan que les dije cuántos versos tiene? 91 versos. ¿Qué pasa cuando yo junto Yuhet Bathei con Adonai, 26 más 65, me da el valor de... 91 así que el código de esta porción nos está enseñando el 91 y qué tiene que ver el 91 un nombre de dios muy poderoso que te lo voy a enseñar con mucho respeto y míralo por favor con mucho respeto hay que saber invocar estos nombres estos códigos porque no solamente no solamente se invocan porque se tienen que invocar sino hay que saber el mérito de estos nombres esto que, que vamos a hacer, te voy a enseñar lo que es hacer un yihud. ¿Qué es yihud? ¿Alguien se acuerda qué es yihud? La unión. Unir, trenzar. Vamos a trenzar el nombre de arriba con el nombre de abajo. Yud, Kei bat, hei con Adonai o Aleph, Dalet, Nun, Yud cuando yo hago el yihud, que ahí lo tienes en pantalla, se produce esto, yud, alef, hei, dalef, bab, nun, hei, yud. Cuando hago esto, amados hermanos, producimos milagros en la atmósfera que tenemos nosotros como materia. Entonces, este, ¿cuánto vale esto? Vale 91. ¿Qué nos enseña esta porción? Cómo traer la luz que nos sostiene, que está en Binah y traerla a esta emanación, a esta manifestación física donde estamos nosotros y recibirla. Estamos hablando de los conceptos luz y vasija. Yudkei kei es la luz. Y Adonai es la vasija. Así que la luz es recibida por la vasija llamada Adonai. ¿Qué hacemos? Que esta luz la traemos a esta dimensión para que no nos haga daño, sino para que nos traiga toda la virtud de la bondad. ¿Qué pasa si yo traigo la luz sin estos méritos de bondad? que esa luz me va a consumir y estoy haciendo fuego extraño. extraño. ¿Te das cuenta por qué Nadad y Aviu fueron consumidos? Porque lo hicieron de una forma impetuosa, Y te lo voy a enseñar. Así que lo que te estoy enseñando no es para que hagas fuego extraño, sino para que hagas todo lo contrario. Si nosotros sabemos cómo funciona la manifestación espiritual y nos volvemos codificadores de los cielos, podemos traer todos esos beneficios a nuestra vida. Bueno, de estos lados están todos desvividos. A ver de este lado cómo están. Si nosotros nos volvemos codificadores de los cielos, intérpretes de las atmósferas celestes, podemos traer todos estos beneficios a nosotros que lo necesitamos y a aquellos que también lo necesitan. Pero, ¿qué pasa? Que la humanidad todavía está en pañales la humanidad todavía está creyendo en los cuentos de hadas es más, ¿cuántas personas de los que estamos aquí de los que están del otro lado de la pantalla alguna vez despreciaron todo esto y dijeron, no, 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 esto no es ni bíblico no, no, te, no, no, no te equivoques esto es más bíblico que cualquier bíblico lo más bíblico que pueda ser Así que es bien importante, ¿qué sucede entonces, amados hermanos, con lo que estamos haciendo? Así que 91 es el resultado de hacer este yihud con yud hei, hei y Adonai. ¿Amén? ¿Amén? Así que cuando pienses en Adonai, ¿en qué vas a pensar? Rápido. Es una ¿Eh? es una en endulzar el juicio estamos en el caos Adonai representa el, el, el endulzar este juicio los rabinos enseñan en los yeshivot en las escuelas siempre con el nombre de Adonai, nunca con el nombre de Yudhe es más no se toca y mucha gente dice di el nombre eres del diablo porque no quieres decir el nombre ¿no? la gente la, la, la conciencia, vet Ahora es bien importante esto. Así que Yudhibadhei -He es la expresión del árbol de la vida. Amén. ¿Amén? Amén. El árbol de la vida es, no tiene defecto alguno. Y eso es lo que recibimos en Yudhibadhei. -He Así que es bien importante que todo esto, eh, como el eterno... Se va, se va a vestir de un diferente vestido, valga la redundancia, para manifestarse como, como Dios va a actuar en esta dimensión que conocemos como la dimensión física. Para todo hay leyes y hay reglas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces el Eterno cambia el ropaje. ¿Qué son los nombres? Son conductos, son canales, son eh, diferentes méritos con que el Eterno se manifiesta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno. Entonces, cuando hacemos este yihud, ojo aquí, cuando unimos este yudhedbatkei con Adonai, entonces se da, llega la luz a la vasija. Repito, entonces el es la luz y Adonai es la vasija. Otro, otro nombre que, que vale en Gematría 91 es el término malach. ¿Qué significa Malaj? Mensajero. Podemos crear nosotros ángeles con la boca. Y soñé que estaba yo predicando esto, enseñando esto poderoso, pero la gente que le enseñaba se emocionaba. Por eso era un sueño de Baruch Hashem. Por eso era un sueño, porque dije, wow, yo quiero estar ahí enseñando, por eso el Eterno me llevó a esa dimensión. ¿Para qué? Espero que un día los sueños se cumplan aquí en esta dimensión. Creamos ángeles con la boca. ¿Qué es un ángel? Es un mensajero. Así que cuando nosotros canalizamos el poder de las letras hebreas y sale de nuestra boca, creamos mensajes Amén. que van a donde? A los mundos superiores y nos traen respuesta de arriba para abajo. Pero para eso se necesita tener vasija. ¿Te das cuenta? Eso es un ángel. Malaj. En la lengua tenemos el poder de la vida. Y de la ¿No dice eso la Torah? Sí. De la y, la ¿Y qué hablamos? Maldición. En lugar de crear ángeles, entonces que creamos chedin, demonios. demonios. Porque estamos criticando, nos estamos quejando. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿y qué mandamos para el cosmos? pues eso esos mensajeros malos porque llevan un mal mensaje y eso se te regresa al cosmos es un gran espejo te sonríes al cosmos te sonríe le, le, le haces un ceño fruncido al cosmos y también te lo regresa el cosmos es botellita de Jerez ah no, no va porque todo lo que me digas será al revés, no, 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 eso no es botellita de Jerez ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, muy importante esto. Si nos, si nosotros en esta dimensión, amados, eh, tierra, en esta dimensión llamada tierra, es como un, una vasija vacía. Es un cli, es, un es una vasija que está vacía. Que solamente se va a llenar de seramping, de estas eh, emanaciones emocionales. El detalle está, amados hermanos, te voy a enseñar que esto es muy importante. Que que esta luz que desciende de estas emanaciones emocionales, cuando veo el árbol de la vida, en realidad nos estamos, nos, te estoy enseñando tu interior, lo que tenemos dentro, esta emanación para que llegue a lo físico, tiene que pasar por estas, estos grados emocionales que tenemos, pero ¿qué pasa ahí? Que muchos de nosotros bloqueamos la luz de acuerdo a una escena mala emocional que hemos tenido, por ejemplo, ¿por eh, si en cualquiera de estas sefirot que tenemos, si hay algo ahí grabado, una, algo, un suceso que nos marcó, ya sea por una traición, ¿cuántos los han traicionado? Yo parece que traigo aquí un letreo que diga, traicióneme usted, Traicióneme, por favor. Ahora, ¿duele mucho la traición? ¿Nos causa mucho dolor? Sin embargo, hay personas que se quedan ahí, en esa dimensión, porque les causó tanta dolor que nunca perdonan, nunca se olvidan de eso, y a la larga eso los va a llevar a la muerte, a través de un cáncer, a través de una gran enfermedad, un gran estrés. ¿Qué pasa con la traición? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo Yeshua con los tropiezos? Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de quien ¿De quién vienen. Así que, el tropiezo, la ofensa, no podemos controlar que, que la persona nos ofenda. O sea, eso no lo puedo yo controlar, hay personas que te van a ofender. Eso no lo puedes controlar, ¿estás de acuerdo? Lo que sí podemos controlar es qué hacemos con esa ofensa. Entonces, cuando las personas quieren bajar la luz que viene a la conciencia... Esta conciencia que está conectada con el bendito sea, con Akadosh Baruju Y va a traer esa luz de bendición para que nuestro cuerpo sane Para que adquiramos libertad financiera Para que adquiramos prosperidad en todas nuestras áreas Por eso decía Pablo, yo, yo le decía a Timoteo Yo quiero que, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma Pero ¿qué pasa? Que en este canal que va bajando nos encontramos con las emociones. Y si hay una parte donde nos traumó, recibimos un trauma, porque Por un abandono, una traición. Esa luz ya no baja, ya no desciende para beneficiar nuestro cuerpo. Por eso tenemos que hacer, ¿qué? Una limpia. Para que esa luz siga fluyendo y entonces se materialice, ¿en qué? En el sustento. En la provisión, en la salud, en la riqueza, en la felicidad. ¿Cuántas veces han dicho, por qué no llega a lo que estoy pidiendo? Si estoy yendo a Shabbat, si estoy guardando los pactos, si hago esto, si hago aquello y no veo claro por qué. Porque hay que trabajar en esa etapa emocional, en esa esfera emocional donde quedó marcada está que está impidiendo por eso lo, la psicología va al retroceso ¿no? te, te retrocede ¿cómo es eso? si sí, te hace te hace retroceder ¿no? para que pueda desde tu niñez para que pueda entender dónde quedó está esa área atrapada y que tú puedas liberarte ¿eh? sí Pero lo que necesitamos nosotros es una retrospección. ¿Qué está sucediendo en nosotros? Y esto te lo enseña el código de la Torah. ¿Cuántos a, a ustedes ahorita le está alumbrando esto y están diciendo, sí, wow, ¿por qué no me llega esta luz? Porque a lo mejor no he perdonado. Y a veces los sucesos poderosos, los traumas que recibimos, nos, nos crea un choque donde curiosamente se pierde esa información, entre comillas. Ya no nos recordamos de eso. Porque te traumaste tanto que lo olvidaste. Sin embargo, eso está grabado en tu subconsciente. Y el subconsciente está completamente trayéndote esa información. Por lo cual, entonces, nunca esa luz que te va a beneficiar va a llegar a, a la parnasá, al sustento. Y necesitamos nosotros sustento, ¿sí o no? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? En realidad. Perdonaos, perdonar, perdonarnos a nosotros mismos, quitar esa situación del caos, porque aunque es un caos, el beneficio que estamos trayendo es el beneficio de la luz que viene de arriba, Yudheibatkei. ¿Mm? Bueno, sigo enseñándote más cosas, porque esto vamos a la mitad. Bueno, ¿cuál es el nombre de arriba? Si el nombre de abajo es Adonai, el nombre de Dios de abajo, ¿cuál será el nombre de Dios de arriba? Bueno, está en la manifestación de arriba de Keter y puse el 9 por una razón, porque esto es bien importante. El nombre de arriba es Eye. Tómalo con mucho respeto porque te estoy enseñando códigos poderosos. Si tú vas a invocar estos nombres para traer manifestación poderosa, esto resulta, pero tienes que saber que tienes que 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 saber tienes que saber que tú eres una vasija que va a recibir esto, si no, mejor no lo hagas. Es fácil subir, pero no o sea, te vaya a pasar como el de la canción. Me caí de la nube que andaba, como 100 metros de altura. El detalle está bajar de un sopetón. El nombre de arriba es Eye. Te lo enseño con mucho respeto. Eye. Ahora, fíjate, esto es bien importante. ¿Cuánto vale Eye? Cámbiale. ¿Cuánto vale Eje 21? 21. Alef, Hei, Hey. Este es el nombre de los, de, los, de los mundos superiores. ¿Te acuerdas a quién se presenta con este nombre? A Moshe. Eje, Asher, Eje. Es un código poderoso de, de los mundos superiores. De Hashem. cómo le quieras llamar de el te voy a explicar por qué es el muy muy importante esto. Así que ¿Cuánto vale Y? 21. 21. En el relato que les estoy platicando de Shemot 314 le dirás dice Moshe, ¿de parte de quién voy? De e Y a Sher, e Y eso ya lo enseñé. E y a Sher -E Y si nosotros multiplicamos 21 por 21, ve cambiándole por favor, 21 por 21 nos da 441, 441, ojo, muy importante, mira, mira esto que es poderoso, el código del nombre Y multiplicado, porque el, ahí dos veces dijo Y. Así que asher sirve como la conexión de multiplicación. E asher es y, 21 por 21 nos da igual a 441. Y la gematría catán es igual a 9. 9. 9. Eso es muy importante. Así que el valor intrínseco del e y es nueve. 9. Más. Eisof, ¿Qué es Eizof? El infinito. Es lo que representa Hashem. Eisof no se puede medir. No se puede dimensionar. Es de donde proviene todo. Por eso que el nombre de arriba es y. Eisof vale 207. Ain Yud, Nun, Samech, 207 ahora la gematría Catan, 7 más 2 igual a 9 Mira la importancia de esto están enseñando códigos poderosos 9 ahora después del 8 sigue el 9 ¿estás de acuerdo conmigo? Que no que ¿se acuerdan qué representa el 8? el, el número sobrenatural nuevos comienzos, nuevos inicios Así que el 8 es el preámbulo a llegar al 9. El 9 representa la eternidad. Mira, por eso yo enseño que esto representa la eternidad. Ahora, la palabra secreto en arameo es ras. ras, Y ahora. ¿Y cuánto vale ras? Bueno, yo, me, yo me voy porque si no me acá me distraigo. 207 207 exactamente el mismo valor 9 así que para subir a los mundos superiores para bajar la luz de los mundos superiores necesitamos el mundo o necesitamos el secreto el ras ahora más la palabra verdad en hebreo es emet, alef mentaf, ¿cuánto vale? 441, 441, 4 más 4 más 1 es igual a 9, ¿qué nos enseña esto? Que Hashem, que Dios, que Ye es verdad, que Leinzov es Dios y es verdad, si tú al 9 lo multiplicas por cualquier cantidad, te da el valor de 9, si tú multiplicas rápido 9 por 9 ¿cuánto es? ¿Eh? 81, 8 más 1, 9, si tú multiplicas cualquier cantidad, cualquier cantidad la que te venga a la cabeza por el 9 y el resultado final lo sumas siempre te da a 9, ¿qué, es, qué significa esto? que la verdad no cambia que la verdad es inmutable, que la verdad siempre, nunca se va a, cómo se puede decir, a disminuir, que nos, que nos está enseñando estos secretos de la Torah. Baruch Hashem por eso. Amén. Bueno, ahí van atrasados con, con este, no sé por qué se regresa. Bueno, ahora, muy importante, ya para ir terminando, quiero traerte una reflexión sobre qué significa Nadab, que esto ya lo había dado, Nadab, Nadab que es uno de los hijos de Aarón, se puede traducir, apúntelo, como voluntad, voluntariamente, ofrecido, impulsar, ser voluntario, para presentar de forma espontánea, así que Nadab tiene que ver con el asunto de la voluntad espontánea, ¿Qué representa Aviu? ¿Qué significa Aviu? Raíz, su raíz de aviu es Abá, no de Abag de Padre, sino Abá, con Hey al final, y significa desear. Ojo aquí, si nosotros juntamos Nadad y Aviu, podemos decir entonces, amados hermanos, de, una, de un deseo involuntarioso o impetuoso. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos de nuestro deseo una algo voluntario? O sea, yo tengo un deseo y lo voy a llevar a cabo de forma tan espontánea, estoy creando un fuego extraño. Porque para entrar en los estratos superiores de los mundos de la espiritualidad, se necesitan reglas que no se pueden violar. Nadad y Abiú eran sadikín, sin embargo, no importa que eran justos, no importa que eran santos, trajeron consecuencias de lo que ellos realizaron. Así que no importa si nosotros estamos guardando esto y aquello y decimos yo puedo hacer esto y aquello, no resulta porque tenemos que entender cuál es el cable que yo no puedo tocar de la energía. De hecho, la palabra energía también vale, el valor inferior es 9. la energía, la energía, la, ¿qué es energía? La, ¿O la electricidad? La electricidad vale 9. Y esta electricidad, recuerda que tiene tres, tres eh, polos. Es positivo, negativo y tierra. Si yo no sé de, descifrar el mundo espiritual, y toco un cable que no debo de tocar, ahí puedo suceder algo que me puede traer consecuencias. Por eso lo que te estamos enseñando, cómo funciona el mundo espiritual de los, de los mundos elevados, del mundo divino, porque dentro de ti está un mundo divino, para que tú puedas hallar todo lo que nosotros necesitamos. ¿ok? Ahora, Nadad y Aviu tienen un valor en que materia de 81. La palabra af, af, que significa furor, ira, enojo, también tiene que ver con la nariz. ¿Cómo se presenta un toro cuando está enojado? ¿No? Tú dibujas y pones al toro y de la nariz está saliendo como, como fuego, como aire. Bueno, eso está, eso es af y la nariz está conectado con el aire, fíjate, con el enojo, perdón. Eh, así que el furor, la ira que es af también tiene un valor de 81 así, y a na, nadad y view valen 81, así que no podemos hacer nada voluntariosamente hablando, porque yo tengo un deseo de hacerlo, y aparte de hacerlo enojado, vamos a traer consecuencias de lo que estamos realizando en el mundo espiritual. Por otra palabra, la palabra jaljalá, jaljalá que significa dolor, temblor, terror, también vale 81. Así que cuando nosotros no conocemos el mundo espiritual y nos aventamos como el borras, vamos a traer consecuencias de dolor y de sufrimiento. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Mm? Bueno, esto es lo que quería entregarles, Baruch Hashem, si usted le da un aplauso al bendito sea, pues...